0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje... Sou a Camila Galete, sou mestra e doutoranda em Sociologia
1: pela
2: Universidade de Brasília e tenho estudado a relação das mulheres com a cidade. E também. Eu sou Amanda Kaminscheck, sou jornalista, documentarista, trabalho como editora-chefe da Think Yoga, que é uma organização feminista que promove os direitos das mulheres. E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
0: Antes de começar esse episódio, eu queria dar um recadinho rápido. O Nossas, que é o Laboratório de Ativismo e Mobilização Política que já participou aqui do Olhares na Campanha Ativismo na Web, criou um programa incrível para compartilhar as metodologias e tecnologias com pessoas espalhadas por todo o país. O Programa de Mobilizadores da Rede Nossas Cidades. Com esse programa, elas querem chegar em diferentes grupos Brasil afora que queiram causar na política local e ajudá-los a colocar no mundo mobilizações que gerem impactos reais nos seus bairros e cidades. Serão três meses de mentoria em mobilização e produção de campanhas para que esses grupos façam parte dessa rede criada para ressignificar a participação das pessoas na política e redistribuir o poder nas cidades. Para quem quiser conhecer mais, a gente vai deixar o link para que vocês possam se cadastrar nessa, nesse programa incrível. E, pegando o gancho, né, mobilidade, moradia, lazer, cultura, desportos, serviços públicos, espaços comuns, segurança pública. O direito à cidade é uma categoria abrangente que, analisada como um todo, dá uma medida de quão democrática é uma cidade. A ampliação ou a restrição do direito à cidade pode ter como efeito a redução ou, contrariamente, o acirramento das desigualdades sociais. Mas pegando esse gancho, essa provocação, a gente sabe que direito à cidade não é só isso, né? Alguém poderia falar um pouco mais pra gente o que é direito à cidade?
1: Bom, Aline, o termo direito à cidade, ele foi cunhado no sentido de apontar o quanto a relação entre urbanização e industrialização mudou e impactou de diversas formas a vida dos sujeitos na cidade, né? Então, a vida dessas pessoas mudaram, tanto no que diz respeito ao transporte, nas relações, né? E como esses Corpos é, são vistos nessa cidade também a partir dessa industrialização no século XX.
2: É, e, bom, eu também tenho, eu não, não, não sou especialista no tema, mas eu sou uma curiosa e há mais ou menos uns seis anos eu pesquiso o direito à cidade, mas como atuante também. Aí você deu um recado do Nossas, mas é, meu objetivo é muito pensar como a cidade pode ser acessível para todas e todos. E esse... Essa conversa do, do direito à cidade ela ganhou muita força, acho que com os movimentos sociais, é, que falam sobre né, o direito a ter uma moradia digna, um transporte, até a questão de ir e vir nas cidades é, de uma forma acessível. Então, coisas simples para dar um exemplo são o ônibus. Né? Quanto a gente paga para o transporte público para circular na cidade? Quanto a gente paga para ter acesso a uma moradia que tem água, esgoto é, tem acesso à luz acesso a gás, enfim coisas mínimas e básicas mas também fala sobre o prazer de viver na cidade né? fala sobre como a gente pode usufruir desse espaço, usar esse espaço sentir que, a gente, que esse espaço pertence a gente, então ter um bem estar, é basicamente se sentir bem é, andando, circulando estando nessa, nesse espaço público é, nas ruas, enfim, em qualquer lugar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês.
0: É, o direito à cidade, ele também tem a ver com a parte... Rural, teria direito à parte urbana e rural também, ou não? Assim?
1: É, Não tem a ver, porque, a partir do processo de industrialização, dessas novas relações com a cidade, o que, o que era tido no, no campo não é que é desconsiderado, mas são novas articulações né, que envolvem a cidade, é, as indústrias, enfim, é um
2: novo momento. E aí, em complemento, né, o que a gente tem, que é o, tem um o Estatuto da Cidade, que é de 2001, e ele fala, direito à cidade ele aparece como essa garantia né, do, do direito às cidades, quando a gente fala sobre a questão rural, não é bem a rural, mas assim, como promover cidades sustentáveis, direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos e trabalho e lazer para pre as presentes e futuras gerações. Então, a gente está falando aí de, de questões que são estruturantes, mas que estão muito, as pautadas em como a gente faz com que a cidade seja para todas.
1: É, é como Lefebvre, que foi o filósofo que cunhou esse termo, né, esse programa teórico, ele fala é, de forma bem resumida que seria como se as cidades é, servissem para as pessoas e não para o capital. né? Então, assim, quando a Amanda coloca esse direito de ir e vir, é, essa relação com o transporte público, né? isso vai cada vez mais... É, fazendo com que as pessoas não circulem na cidade. Né? Então, assim, as pessoas passam a circular na cidade só em horário de trabalho, elas não vivenciam a cidade, elas não usufruem né, dos parques, elas não fazem atividades para além do trabalho, né, para além do capital nesse espaço público.
0: E aí, pegando esse gancho é, a respeito da, de usufruir as cidades e também desse movimento de êxodo rural... É, essa questão de que a cidade não deve servir ao capital. A gente já começa a delimitar o que, que
2: é que o direito à cidade tem a ver com as mulheres. E o que, que tem a ver? Tem tudo a ver, na verdade. A gente... Se pergunta sobre quem faz as cidades, para começar, né? quem que planejou as cidades onde a gente mora, a gente tem uma questão muito é, estruturante, que define muito de como essa cidade é vista e construída, que são a maior parte dos gestores que planejaram as cidades nas quais a gente vive hoje são homens. É, e, quando a gente traz isso, é, é muito importante pensar que, muitas vezes, um homem, principalmente esse lado do, do início da urbanização, né, desde o século XX, mas pensando em, principalmente nos anos 60, 70 não pensava e não tinha muito papel é, de cuidado. Então, é, o que quanto quanto esses homens pensaram no, no, né, sobre o caminho da creche, por exemplo, como uma, um pai ou uma mãe... É, quanto tempo um pai ou uma mãe precisa de deslocamento para deixar um filho numa creche ou na escola, caminho do trabalho? Quanto tempo isso vai levar na vida dessa pessoa? Como as calçadas têm que ser planejadas para que uma mãe ou um pai possam circular com o um carrinho de criança? quão próxima essa calçada é de uma via, de um carro, enfim, de alta velocidade, o quanto essa criança está segura andando por esses espaços, né, sem entender muito bem qual é esse fluxo de pessoas e de carros. É, então, são questões básicas e aí até a questão estética da cidade, que a gente vê muitos monumentos, muitas estátuas que têm esse símbolo que muitas vezes é fálico, né? Eles são compridos e tem uma conotação. Então, os estudiosos que olham, analisam a como essa cidade foi feita, elas veem muita menção de um homem. Então, é quase como se a gente estivesse vendo um espaço que tem muito, muita facilidade para homens circularem, mas que ainda tem muitos entraves para as mulheres... Inclusive na questão da segurança, né? quando a gente pensa em iluminação, quando a gente pensa nos terrenos ermos, quando a gente pensa que esse isolamento faz com que as mulheres se tornem mais vulneráveis.
1: É, puxando um gancho no que a Amanda está dizendo, é, a Ginny Jacobs, que foi uma arquiteta bem famosa que, que começou a problematizar isso que a Amanda colocou, ela até pontua no livro dela Morte e Vida nas Grandes Cidades que a cidade foi pensada por homens e para homens. Né? então Todo o planejamento urbano foi pensado por homens. E aí a gente começa a pensar também sobre essa dicotomia né, do espaço público e do privado. Então as mulheres sempre foram reduzidas ao espaço privado, né? ao lar, à do, domesticidade, e só que isso é um erro porque as mulheres também circulavam na cidade como Amanda apontou é, para levar os filhos à creche à escola, e é muito interessante porque nos atuais estudos sobre direito à cidade, mulheres tem um conceito que chama viagens em cadeia, né? Que são mulheres que utilizam de transporte público, ônibus, trem, metrô, e elas vão fazendo curtas viagens, né? Para deixar o filho na escola, para ir para o trabalho, enfim, para ir para casa. E essas viagens, elas na maioria das vezes são feitas em condições precárias porque são transportes públicos é, normalmente muito muito lotados e os horários né, que elas podem chegar nas suas residências é, pode ser um horário mais avançado à noite e é, e é bem é bem interessante essa relação do espaço privado do público porque quando a mulher vai para o espaço público ela está sujeita a qualquer tipo de violência né? e principalmente as mulheres que não dispõem de, de carros enfim de transporte é, de condições, né? então a gente percebe que há um recorte de classe muito candente nessa, nessa discussão né? que mulheres são essas né? e, e essas mulheres estão expostas a que tipo de violência ao circular a cidade e como se dá essa circulação na
0: cidade ah, e eu também estava pensando em uma outra coisa, né? que normalmente mulheres que precisam de transporte público estão nas, nas partes onde a cidade não chega. Né? Então, que nem a Amanda falou, né? de pensar que uma camada da população não tem acesso a saneamento básico, a água e políticas para a cidade, né? para que a pessoa tenha uma vida é, saudável, tenha acesso a, a essas políticas. E, ao mesmo tempo, é difícil para essa pessoa chegar aos centros da cidade. Né? Então, a gente começa a, a pensar melhor também é, essa, toda essa trajetória que a nossa vida passa. E aí a gente quando é pequenininha quando é, quando a gente está em idade escolar né a facilidade que a gente pode pensar para que meninas tenham acesso à escola também né e como essas escolas são pensadas porque isso tudo também é pensado pelos gestores é, eu tenho eu tenho me interessado muito pela questão também de do debate da, das pessoas com deficiência né, em relação à mobilidade né é, e eu tenho observado isso até mesmo no próprio lugar que eu moro toda vez que eu passo assim pelo caminho e tudo mais que eu reclamo que eu não tenho calçada eu fico pensando que para mim que tenho um, uma mobilidade plena é, já é difícil quem dirá para uma pessoa que usa cadeira de rodas ou que tem dificuldade usa um, ali uma muleta um, uma bengala né pode correr algum risco ali e tudo mais E eu fico pensando gente olha a pessoa sai aqui do metrô aí o metrô é todo bonitinho tem elevador né é, a pessoa sai tem uma rampa mas aí a rampa dá em lugar nenhum né e aí eu fico também pensando sobre isso sabe e ao mesmo tempo de como isso que você falou Amanda eu eu não tinha parado para pensar né Do, dos caminhos até a creche né Tipo, e aí, junta com, com, com o que a Camila disse, de, é, desses pequenos lugarzinhos, eu acho que uma política, por exemplo, como a que foi criada recentemente aqui no Distrito Federal, e eu acho que já existe em São Paulo, em algumas outras cidades, é o passe único. né O passe único é uma política de direito à cidade porque ela permite que a pessoa faça esses pequenos deslocamentos é, num, num período de tempo. Então, se a pessoa pode pegar, sei lá, três, quatro, cinco ônibus num período de três horas, de quatro horas, né? Um único, ficaria, seria também uma forma da gente trazer um pouco mais de, de acessibilidade e igualdade para as mulheres, né? É, e aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho em relação às mulheres negras, assim, é, o que, que a gente poderia acrescentar nesse, nesse ponto? A gente falou um pouquinho sobre as mulheres, aí eu trouxe aqui um pouquinho da questão das mulheres com deficiência física. Então tem uma pesquisa chamada Cidade
1: Segura que faz um recorte de raça, né? nessa, nessa, nessa relação das violências vivenciadas pelas mulheres nas na cidades, né? os dos assédios que elas sofrem. Então assim, é, o que, que a gente percebe, não para além dessa pesquisa de cidade, da Cidade Segura, que é, as mulheres negras elas estão nos lugares mais periféricos das cidades. né? Elas ocupam essa posição. né? Há uma desigualdade aí de, de classe, imbricada na, na de raça. E, nos meus estudos, eu, eu, eu faço um recorte de interseccionalidade, porque eu não consigo pensar cidade sem interseccionalidade. Né? Eu acho que a gente não pode se pautar num feminismo hegemônico que não tem cor, que não tem classe. A gente tem que que, que ter dimensão, que a gente vive num mundo desigual, que as mulheres são multifacetadas, que as opressões são diferentes para essas mulheres, e as mulheres negras estão mais é, vulneráveis a essas violências. Né? Então, assim... Tem uma cor, né? e também é... e os corpos dessas mulheres negras vêm, vêm se intensificando essa objetificação, né? principalmente na nossa atual conjuntura, onde houve uma ascensão de, de racismo, de, de homofobia, de machismo, essas mulheres estão ainda mais vulneráveis na atual conjuntura. Então, eu acredito que o mito da democracia racial. É nunca foi tão evidente como agora. né? Então, a gente vive num, num período do, do mito da democracia racial, né? só que a realidade é outra. né?
2: E também, pensando nesses dados né, que a gente tem já à disposição, a gente sabe que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência é, sexual e também doméstica, né? que inclui outras violências. Então... A, já tem dado o suficiente, pesquisa suficiente, para mostrar para gente que elas sim estão numa posição mais vulnerável, numa outra situação de poder. E a questão de raça no Brasil está totalmente atrelada à desigualdade social também, à nossa história. É, então, a gente vê ainda um número muito maior de, de mulheres negras com muito menos acesso a esse direito. né? E as mulheres negras, feministas também tem sido as protagonistas um debate muito interessante, que é o do bem viver, então a gente fala do direito à cidade, bem viver é um outro conceito que está muito conectado com o direito à cidade, mas que fala justamente disso, né? não é apenas é, estar segura e garantir os direitos básicos, é e além disso, é garantir qualidade de vida, é garantir é, 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 esse prazer e esse bem estar dentro da cidade nas esferas, então a gente fala muito no, nas, também o quanto os homens estão ocupando espaços. né? Muitas vezes a quadra de futebol é, da casa ou as praças, os bares, os espaços públicos. Quando a gente olha e anda pela cidade, a gente vê muitos homens, mas a gente vê ainda menos mulheres negras aproveitando, vivenciando esse, os mínimos e poucos espaços que a gente tem é, para aproveitar na cidade. Então, essa questão está muito ligada ao trabalho, então ainda existe uma, uma maioria de população negra que vive nessas áreas periféricas e que muitas vezes o deslocamento delas pela cidade está muito conectado ao trabalho e não ao lazer, né? É, então é um avanço importante pensar nisso, pensar nessa ocupação do espaço e também pensar em como não apenas trazer para um polo, um centro só, mas o que são as cidades, eu acho, que se formam dentro das cidades, né? Então... Tem muitas áreas é, de periferia que, se, que são o centro dessas pessoas, né? Como que as políticas públicas precisam chegar e que estado chegaria a esse lugar a ponto de não, não ter apenas uma cidade onde as pessoas dormem, mas também umas lugares e, e bairros onde as pessoas se sintam bem e tenham todos esses acessos que a gente tem nos centros urbanos também, né? É,
0: essa questão do lazer é, uma, é um ponto que se fala tão pouco né porque eu, eu tive mais acesso a isso quando eu participei do festival pela vida das mulheres que foi algo que, que foi que foi é, batido ali né que é, nós tínhamos que, que prover transporte para que as mulheres pudessem usufruir aquele espaço de convivência que foi criado lá no festival para quem acho que para quem não, não acompanhou esse festival, a gente falou um pouco dele no, no Olhares, a gente deixa o link. Mas essa questão do, do lazer e essa questão de ter acesso a essas políticas, né, dessas políticas saírem das partes centrais também para irem para as periferias, e, e eu digo nesse sentido também de lazer. né? Quando, é, quando você para para pensar isso que você falou, Amanda, de que as pessoas estão se locomovendo entre as cidades, entre as cidades, na cidade, é, para irem para essa, é, para irem para o trabalho, né? Você percebe o quanto que as pessoas, e aí eu digo principalmente mulheres negras e pobres, não usufruem muitas vezes nada além disso, porque às vezes essa mulher ela trabalha de manhã, de tarde e, às vezes, de noite. Às vezes, ela tem mais do que um emprego. Então, ela também não usufrui ali alguma atividade lúdica, algum lazer. Ela não tem a oportunidade também de acompanhar o crescimento dos filhos. Eu, eu me lembro assim, de uma discussão é, sobre a militarização das escolas é, recentemente com, com algumas pessoas. E essas pessoas estavam sustentando que a militarização das escolas seria a solução para colocar limite nas crianças, né? E aí eu falei, gente, a gente tem que pensar que alguns dos limites nascem em casa. E se a gente não dá condição para que a pessoa tenha o direito de criar os seus filhos, porque a gente oprime essas pessoas... A gente não oportuniza que essas crianças tenham uma educação de qualidade, né?
1: É, e sobre isso eu acho que cabe ressaltar né, a questão do cuidado, né? porque essas mulheres negras elas trabalham com cuidado, no cuidado de idosos, de crianças. então quando elas circulam na cidade é sempre para suprir as necessidades dessas pessoas que elas cuidam, né? então assim é, a gente, as mulheres elas entram no mercado de trabalho, mas alguém faz o trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo. e quem são essas mulheres que estão na, nas casas delas, cuidando dessas crianças, limpando, cozinhando Majoritariamente mulheres negras Então a gente precisa rever essa estrutura né? A gente precisa ver É algo muito mais abrangente né? Então não é só como essas mulheres negras Ocupam a cidade Mas as funções que elas desempenham Nas cidades, tanto no espaço privado Quanto no espaço público A gente precisa pensar cuidado Quem cuida de quem Sempre são
2: mulheres né, que estão desempenhando cuidado E mulheres negras Exato, e o tanto que esse trabalho é desvalorizado. né? Então, não, a situação, a economia e a, e o valor, a valorização monetária até desse, desse trabalho de cuidado não é equivalente ao que é necessário para viver nas cidades. Então, tem uma questão de valorização importantíssima desse trabalho de cuidado. É... E, ao mesmo tempo, fiquei pensando o quanto é importante ouvir a população. né? Assim, se você é uma gestora, um gestor público, muitas vezes... O desenho das cidades ou os serviços das cidades são feitos ali num, num gabinete, enfim, numa discussão não não retiro a condição de um especialista, de um gestor de pensar a cidade, acho que ele é esse papel importante mas tem uma questão que é quem está vivendo no dia a dia sabe muito bem o que ela precisa, quais são as suas necessidades e pode muito bem colaborar para construir isso junto, então está faltando espaço para ser ouvir o que as pessoas querem, o que elas gostariam de ver porque a cidade também é delas né é, eu acho que a gente tem que entender que é, os corpos que
1: circulam na cidade são vários, né então tem corpos negros, corpos brancos, os corpos das mulheres nas quais a gente está falando aqui, e esses corpos não podem ser vistos como corpos estrangeiros. Né? Então é, essa relação da cidade do corpo é muito interessante, porque esse corpo precisa ser fluido na cidade. Ele, ele tem que circular de maneira que seja de, tranquila, seja né? então, uma maneira onde ele tenha condições de
0: circular com, com plenitude, né? de uma forma plena. E aí, puxando um pouquinho desse, dessa bola aí que vocês levantaram a questão das mulheres ajudarem outras mulheres, eu queria que a Amanda começasse falando um pouquinho sobre o projeto do, do Think Olga, né, que tem um projeto bem interessante de denúncia de, de violências sofridas pelas mulheres, que eu queria que vocês... Falar um pouquinho também, Camila, do que você produziu na, na universidade para a gente começar a trazer é, esses olhares acadêmicos e de mão na massa para que a gente consiga mudar um pouquinho dessa realidade. Como é que vocês estão mudando aí dentro dos projetos de vocês esse contexto das mulheres e o direito à cidade?
2: Bom, acho que da, a Think Olga, né, que é essa organização que trabalha pelos direitos das mulheres, é, em 2013, 2014, é, foi criada uma ferramenta, que é o Mapa Chega de Fio Fio, é, e nesse mapa é possível colocar denúncias, né, na verdade, não uma denúncia formal, mas de lugares é, que são inseguros para as mulheres, e também lugares onde elas vivenciaram algum tipo de violência, pode ser uma violência física, sexual, enfim, é, tem uma abertura para relatos, mas ele estava muito pautado na época na questão do assédio sexual, então você pode ir lá, o mapa é www.chegadefielfiel.com.br e nesse, nesse site é possível colocar exatamente a rua, o local, o horário onde a violência aconteceu, e o mapa foi uma das ferramentas lá no início que a gente criou, enfim, que a organização criou, com o intuito de, de ser um lugar onde a gente pudesse colher esses depoimentos. Hoje a gente tem mais de 3 mil depoimentos de mulheres de vários lugares do país. E ele mostra né, questões de infraestrutura, por exemplo, aqui não tem iluminação adequada, aqui tem um terreno ermo, é, até... Lugares que acontecem onde a violência sexual acontece com muita frequência. Então, o nosso objetivo com o MAPA era, assim, não só visibilizar a voz das mulheres que estavam vivendo isso e que elas pudessem contar elas mesmas esse relato, mas também entregar para os serviços que têm que resolver essa questão, as delegacias, o Ministério Público, etc., para que eles entendam, consigam entender e mensurar. Por exemplo, nessa rua teve muitos, aconteceu de tal forma, vamos, vamos até lá... E esse mapa inspirou também algumas outras ferramentas como o, um aplicativo que, do 180, que o Ministério das, de Políticas para as Mulheres já extinto fez, é, entre outros. Então, a nossa ideia... A ideia da Olga é criar ferramentas e soluções que sejam simples, que as pessoas possam utilizar da maneira mais fácil possível, que outras pessoas possam copiar e fazer também. Então, que o governo faça e aprimore. Então, a gente tem muito essa, essa coisa de colocar no mundo e depois trazer, se funcionou, que outras pessoas façam também. É, a gente tem outras perspectivas, tem, tem uma que não é que também está conectada com a Chega de Fio Fio, que é um documentário. Então, a gente lançou, um, a gente Durante cinco anos fez um filme... E esse filme é... O intuito... A, o objetivo maior dele é ser uma ferramenta de educação... Então ele já foi para todos os estados hoje do Brasil... E para muitas escolas, né? Então... É, o filme explica o que é o assédio sexual... E ele traz uma série de questões para que a gente pense, entenda, veja, reflita e, e que, que ele possa circular. Então, ele tem sido muito exibido em escolas, em debates em escolas, com o governo, com políticas, pensando em políticas públicas, então, para levantar a, a, a discussão, o debate entre gestores públicos, para pensar transporte, para pensar moradia, para pensar a questão das mães na cidade... É, e também tem uma perspectiva de organização social também. Então, muitas organizações que trabalham com o direito das mulheres têm trazido o filme como uma, uma, uma forma de puxar essa conversa nas, seus, nas suas cidades. Uma coisa que me chamou muita
0: atenção na, na, no filme, né, no documentário Chega de Fio Fio, é como vocês conseguiram incluir mulheres... É, com todos os tipos de dificuldades dentro da cidade. Então, tem uma mulher que é gorda, tem uma mulher que é mãe, que é negra, tem uma mulher que é transexual. Então, é, achei interessante trazer é, os tipos de opressão sofridos por essas mulheres e como algumas sofrem vários tipos, né? algumas sofrem apenas um ou outro. Existe um um tipo de opressão que é o medo é, de andar em locais ermos, que acho que ele oprime todas as mulheres. Mas de pensar que é, um ônibus não é pensado para uma mulher gorda ou que uma mãe tem dificuldade de levar o filho na creche, que as mulheres negras que a gente já comentou aqui tem inúmeras dificuldades, não só de transporte, mas racismo dentro dos espaços, dos espaços públicos, a falta de representatividade na, na, nos monumentos urbanos, no nome das placas, no nome das ruas. Né? Então, a gente começar a pensar em, nesses vários tipos de opressão e e, é claro, eu gosto sempre de dizer que nenhuma opressão é maior do que a outra, mas é importante que nós re, é, reconheçamos todas, a, todas as opressões existentes para que nós possamos acolher cada vez mais mulheres. né
1: Bom, o meu interesse né pela temática de direito à cidade veio durante o mestrado que eu defendi em 2016, que eu estudei a marcha das vadias de Campinas, né? Então eu comecei a pensar por que, que o corpo coletivo feminino gera tantas tensões no espaço público, né? Então quando essas mulheres vão às ruas, é, com seus corpos pintados e fazendo performances e ocupando espaços como prefeituras, avenidas principais, o que que isso gera? Quais comentários isso gera? É, quais conflitos isso gera com o Estado, né? Então e que corpos são esses, né? Então tem, eu problematizei também quem, quem é, formulou, quem encabeçou a Marcha das Vadias, quais mulheres são essas, e se ela, por que, que elas circulam com, com esses corpos à mostra, e, e, e o impacto desses corpos, né? porque a partir do momento que você vê uma, uma mobilização de mulheres que se inicia na internet, e dá continuidade nas ruas, gerar tanto impacto em um curto período de tempo, tem algo aí que precisa ser é, problematizado, né? porque a Marcha das Vadias ela começou em 2011, então é, Toronto, no Canadá, em questão de dias já se... É... já conseguiu mobilizar o Brasil, a Argentina, outros países, e, e então, assim, demanda tinha, né? não é que a gente importou é, um problema do Canadá, né? esse problema, ele ele está ele para além do Canadá. E isso começou a me incomodar. E, a partir daí, eu comecei a pensar também o medo como uma categoria de análise na sociologia. né? É, me incomodou muito que, na sociologia urbana, a gente pensava muito direito à cidade relacionando com é, moradia, com meio ambiente, enfim, com outros, é, com outras clivagens, né? Eu falei e nós mulheres, né? Como nós pensamos? Como nós somos é, pensadas a partir desse conceito, né? E o interessante disso tudo que foi, foi que eu que eu percebi que a partir dos anos 2000 teve um boom de manifestações de rua de cunho feminista, né? Então assim, a primavera feminista foi um marco, né? Preocupação das ruas nas mais diversas temáticas, né? Quando a gente viu Pílula Fica, Cunha Sai é, e o quanto o cyberativismo foi importante, mas a rua foi mais importante ainda no sentido de que ela dá mais visibilidade, se a gente pensar que é, nem todos têm acesso à internet, nem to todos têm acesso às redes sociais, e quando a gente vai para a rua, é, cria outra dimensão os movimentos, né? então eu acredito que o movimento feminista, ele reocupou a rua, né? a gente não pode pensar que não existia movimentação antes dos anos 2000, sempre, essas movimentações sempre foram intensas, porém, com novas
0: nuances, de novos jeitos, e o impacto que isso gerou, né? É, eu, eu gosto de pensar que a importância dos nossos corpos nas ruas é de uma valia imensurável, porque é, eu me lembro de, de um episódio também do Olhares, que a gente falou sobre movimentos sociais para além do feminismo, vou deixar linkado aqui, que eu perguntei, né? porque eu sou uma, ah, eu sou uma apreciadora do movimento digital, né? Eu, inclusive, é o meu objeto de, de, de pesquisa, mas... É, eu me lembro de ter perguntado sobre o, o ativismo na web para uma das convidadas, eu não me lembro se foi a Marina ou a Mariana que responderam, e elas falaram, não existe movimento digital sem movimento de rua. Então, tudo bem, a gente pode utilizar é, todo um ativismo digital, toda uma estratégia, formular estratégias dentro do ambiente digital, mas o que vai fazer diferença mesmo é a gente estar lá, na rua, marchando e tudo mais, e tanto é que a gente está aí... É, uma prova disso é, é a questão do, do movimento do Ele Não, no ano passado, né, que foi antes das eleições, que movimentou um dos maiores é, movimentos de rua feministas no século XXI. Então, a gente analisar que a gente pode conciliar um movimento de rua com um movimento digital é muito importante, e está aí a Primavera Feminista para falar sobre isso. É, eu acho que a Primavera Feminista dá um episódio só da Primavera Feminista.
1: E é bem interessante você falar isso, Alina, porque eu acho que o movimento feminista em junção com a questão do direito à cidade ele amplia o escopo. Né? Então a gente pensa é, cidade, mulheres, só que a gente não pensa só as pautas das mulheres. Né? Então quando a gente pensa um avanço de um conservadorismo, de um retrocesso, as mulheres vão para a rua para tentar barrar isso. Então assim, é, vai ampliando e, e a gente passa a compreender que pensar mulheres e cidade vai para além de questões de gênero, vai para as questões políticas, enfim, a gente tem que ocupar a cidade com as mais diversas pautas, né? e claro que, 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 que o nosso eixo principal é os nossos corpos, é o que nos atinge, mas nós fazemos parte, nós somos parte da sociedade, né? nós somos parte do corpo coletivo, então a gente tem que pensar as outras temáticas
0: ocupando a cidade. Então, o que você está querendo dizer, só para ficar um pouco mais é, claro para o ouvinte, para o ouvinte é que não basta estar na cidade, viver na cidade, morar numa casa e ir para o seu trabalho, a gente tem que ocupar outros espaços que fazem parte da gestão da cidade, como as administrações, as prefeituras, os as câmaras eh, municipais, o Congresso e a Presidência, claro, é mais ou menos isso que você está dizendo. É exatamente
1: a política. isso. É a política, ela engloba tudo, né? E se nós pautamos essas questões, é, a, a conjuntura tem tem chance de mudar, né? É um pouco tópico, mas há, há possibilidade, né? A resistência ela gera mudanças, né? Então, se se os nossos corpos vão às ruas pelas mais
2: diversas pautas, vai ter um resultado a partir disso. Eu concordo plenamente, acho que, e é, é disso que a gente está falando, né, a gente está falando do espaço público, de uma nova vivência, de uma nova forma de fazer e estar nessa cidade, e essa perspectiva é muito interessante mesmo da internet da rua, porque é, estudando e vendo todos os dados é, e... A gente vê que existe um ciclo de violência que está muito conectada à invisibilidade das mulheres na rua. E isso vai se retroalimentando. Então, quanto menos mulheres na rua, mais vulneráveis elas ficam, logo elas vão se tornar mais vítimas de violência. O, o quebrar isso depende muito da nossa presença física, de estar nesses espaços. Porque você não só forma, né? Tem mais mulheres juntas, não, não estamos isoladas. Mas também tem uma questão que é de criar essa cultura, de ver mulher na rua, fazendo qualquer tipo de coisa e ver a diversidade de mulheres na rua. Isso, na verdade, nos inspira e pode inspirar depois que seja um movimento na internet, mas, enfim, mas é, é, as coisas se se alimentam, assim. eu acho que só quando a gente estiver realmente ocupando esses espaços é que a gente vai ver a diferença. E o que, que vocês acham desse movimento conservador, é, dessa
0: ocupação das mulheres? Por exemplo, é, a criação da placa Marielle Franco, por exemplo. Né? É uma coisa que eu, que eu penso, assim. Quando quando foi criada a placa Marielle Franco, e aí é, nós estamos gravando no dia 15 de março, né? então ontem completou um ano da, da morte da vereadora Marielle Franco, e tiveram várias ações, e essas ações é, também foram representadas pela exposição de placas. Então fizeram vaquinhas para é, comprar placas, para fabricar placas. No Rio de Janeiro teve a teve a resposta né, do então candidato que quebrou a placa. Então, o que, que isso representa como um movimento de reação à ocupação das mulheres?
2: Eu acho que isso fala diretamente com a memória, o que a gente está construindo. Então, quando você vê o nome de uma pessoa que foi importante para a história do nosso país na rua, você está lembrando cotidianamente, no seu dia a dia, que aquela pessoa existiu, que aquela pessoa construiu parte do que a gente vê hoje. E quando a gente fala de memória e cidade, isso é fundamental, porque a forma como a gente lê a cidade de hoje, a gente precisa estar tá conectada com o nosso passado também, né? e um exemplo disso da Marielle, acho que de um erro que a gente tem muito sério no nosso país por exemplo, é olhar para a questão da ditadura, da memória, das pessoas que foram esquecidas, muitas e muitas pessoas morreram no período da ditadura militar em 64 e até hoje a gente não sabe o nome de muitas das pessoas e a gente não sabe aonde isso aconteceu foi uma história extremamente violenta e um e algo que outros países têm feito enquanto política pública é construir museus, por exemplo, e Trazido essa questão do nome é, Para as cidades É uma questão dolorida? É uma questão dolorida Mas apagar, passar uma borracha Em algo que aconteceu Faz com que a gente possa cometer o mesmo erro no futuro Então é, eu acho Fundamental essa ação Acho que é muito valiosa Para que a gente lembre Porque é isso, né hoje a gente vive num momento que em tanta informação, faz um ano já que isso aconteceu e a gente precisa lembrar agora, mas eu acho que a gente precisa lembrar dela e exaltar essa memória também de uma forma positiva, né, eu acho que trazer essa memória também traz uma lembrança positiva sobre a Marielle. E só pegando o link disso, é a importância da memória
0: com o nome das ruas e dos lugares, é tão pertinente e pertinente até para a construção da nossa própria história e de entender como que acontecem as desigualdades da gente não saber em determinados espaços na cidade que aquele lugar ali foi um lugar de matança, de opressão eu, eu pego isso por um, um fato que aconteceu comigo é, eu não sabia da existência do Cais do Valongo e o do Valongo, para quem não sabe, é no Porto de Santos. Então, é, pensar que um lugar que hoje é considerado um dos maiores portos do Brasil foi o lugar que trouxe escravos para o Brasil e matou muitos escravos, muitos escravos morriam naquele espaço, e não publicizar isso, é também não publicizar todo esse percurso de opressão que justifica por que a sociedade está assim hoje. Né? Não trabalhar com a memória de um país e assumir o, as dificuldades e as opressões que nós sofremos e cometemos durante todos esses anos é também apagar o protagonismo de pessoas importantes, e aí eu digo de homens e mulheres, né? mas de, da importância de uma placa, por exemplo, da Marielle Franco, é, eu não sei se ela foi instalada de novo lá na Estácio, mas da gente clamar por essas representações de mulheres, sabe, dentro desses espaços. É, eu acho que, que o interessante
1: de, dessa ação é que historicamente as nossas é, historicamente é, as nossas vivências, as nossas militâncias foram silenciadas, né? Eu gosto muito de uma historiadora chamada Michelle Perro ela tem um livro chamado Minha História das Mulheres e ela pontua que durante muito tempo as histórias das mulheres foram contadas por, por homens, né? então é, a partir do momento que as mulheres passam a contar suas próprias histórias passam a ocupar o espaço público é, é há uma mudança nisso, né? Então, assim, o fato de ter placas com o nome da Marielle é como se nós mulheres estivéssemos contando a nossa história e, enfim, né, uma história de dor, de sofrimento, mas também é o que as pessoas têm colocado, né? Como se tivesse nascendo uma flor no asfalto, né? Como se tivesse é, a partir de uma morte gerado vida, né? E, e, e essa vida ela tem que se perpetuar, né? Seja de maneira da forma de, de placa, seja colocando mais mulheres negras na política, né? colocando mais mulheres negras no parlamento, seja problematizando né, a questão da relação da, das milícias e a política, enfim, né? eu acho que o, o caso da Marielle nos dá vários, é, vários caminhos para potencializar a nossa luta enquanto mulheres, não só no direito à cidade, mas a política, enfim, vai abrangendo o escopo e a resistência para a gente estar no espaço público e não só no espaço privado, né? ser reduzido ao espaço privado.
2: Não, acho que é, é isso é a importância de lembrar. E assim, se a gente for ver o nome das ruas, tem um monte de mártir, tem um monte de gente que foi considerada herói. É, e a gente está lembrando dela como uma resistência, como uma mulher que lutou, como uma mulher corajosa, como uma mulher que trouxe, enfim, uma vereadora, uma mulher negra, criada na maré. Enfim, tem muita simbologia e faz parte absolutamente dessa história de nós, mulheres, da, do, de, uma, de um início de ascensão das mulheres na vida pública, na vida política. É, e a gente espera que essa história avance. Então, isso é parte do nosso capítulo. E é engraçado... Engraçado
1: não é triste, né? Porque é, o fato da nossa ascensão, de ser tão candente a nossa ascensão no espaço público, gera atos como... No, no, no momento, naquele momento o candidato fez de quebrar, né? foi muito simbólico, é como se ele estivesse dizendo é, esse espaço não é de vocês, essa rua não vai ser de vocês. né? Então, assim, a gente percebe que, enquanto o, o movimento de mulheres, os movimentos feministas vão avançando, a, do, do outro lado há muita resistência também. né? Mas isso é bom, porque significa que nós estamos ocupando o espaço. né? Eu, eu enxergo por essa ótica, é como se a gente estivesse avançando e eles estão querendo que a gente re, retroceda. né? Mas a gente não vai retroceder, né? Essas ações, enfim, são muito propositivas e, e vão gerar outras ações também.
0: E agora vamos para o bloco do Caleidoscópio. Se você chegou aqui nesse episódio pela primeira vez, esse é o bloco onde nós pedimos às nossas convidadas para que indiquem algo para vocês, ouvintes, consumirem e aprenderem um pouco mais o que é o Direito à Cidade, o que tem a ver com, com a questão de,
2: do feminismo, de gênero. Começa pela Amanda. Eu vou indicar, é um pouco é, tentador não fazer isso, mas eu vou indicar um filme que, por acaso, eu dirigi junto com a Fernanda Frazão. É, e eu estou fazendo isso porque, na verdade, o filme tem tudo a ver com a nossa conversa. Assim. Eu acho que ele traz todo esse panorama, não todo, mas assim, traz muito a questão do se as cidades foram construídas para as mulheres. Fala sobre a sede e traz a história de três mulheres, que é a Raquel, que é uma professora, né, que dá aula em São Paulo, a Raquel, é, que é moradora de Salvador, que é uma estudante de enfermagem, e a Rosa, que, é, que foi criada aqui no Gama. É, Gama, e, Distrito Federal. Gama Distrito Federal e ela é uma artista visual incrível, cantora tem um canal no Youtube também então as três tem, trazem muito essa história e eu acredito que as mulheres vão se identificar e, e, e é uma ferramenta que está disponível na Taturana Mob é uma plataforma, então se você quiser agendar uma sessão gratuita, é só fazer um cadastro simples e a gente manda o filme. Você pode exibir ele na sua escola, com os seus amigos, na sua organização, coletivo, enfim, onde quiser, na rua. E o filme é o? Chega de fio, fio. Tem mais alguma
0: recomendação?
2: Ah, bom, acho que essa é uma, uma recomendação... De início, assim, eu recomendo o trabalho da Nossas, que você falou no início desse podcast. O Nossas faz um trabalho incrível de olhar para para inovação, como trabalhar políticas públicas e muito olhado para as mulheres. E eles têm também criaram uma ferramenta que é o Mapa do Acolhimento. O Mapa do Acolhimento é uma ferramenta onde você pode procurar e achar apoio psicológico caso você tenha vivido uma violência. É, sexual ou uma violência doméstica enfim, e elas conectam pessoas que precisam desse apoio que é fundamental é, há uma série de psicólogos e psicólogas no país todo, então recomendo muito o mapa
0: Para quem quiser conhecer um pouquinho do mapa do acolhimento a gente vai deixar o link do episódio que a gente falou com elas é, sobre, sobre a importância de acolher e também para vocês conhecerem outro projeto lindo que é o Marias da Internet Camila Bom, eu quero indicar o livro da Jenny Jacobs, chama Morte e Vida nas Grandes Cidades. Eu já
1: comentei ele no decorrer do podcast. Eu indico ele porque ela vai mostrando né, o quanto o medo ele vai... É mobilizando para que as pessoas não ocupem as ruas, né? e também ela vai mostrando como é, os bairros, os parques, as cidades foram pensadas é, a partir de homens, e ela vai resumindo um pouco tudo que a gente comentou nesse podcast, né? É, vai apontando o índice de estupro nas ruas de Los Angeles, e, e, e nas entrelinhas você vai entendendo é, que, vai, que é evidente né, o quanto... Há uma resistência para que nós não ocupamos as ruas, nós mulheres. E ela vai narrando histórias de, de pessoas que, que se omitem ao ver casos de violência nas ruas também. E, e é muito interessante porque é algo que a gente vivencia né, no nosso cotidiano, é muito presente. Então a Jenny Jacobs ela fez história ao publicar esse, esse livro. E eu achei bem interessante, porque bem no início ela fala que todos precisam usar as ruas, né? E ela vai desenvolvendo o porquê que todas as pessoas precisam desenvolver as ruas sem sentir medo, sem sentir pânico, de maneira plena, independente da classe que pertence, da cor que tem, e ela vai problematizando isso de uma maneira muito linda e potencializadora, né? Ah, sim... É, eu queria indicar o livro da Michelle Perrot, chama Minha História das Mulheres. Foi o primeiro livro que aborda feminismo que eu li na minha vida, há 10 anos atrás. E me impactou demais, porque ela dá, dá visibilidade no quanto é importante nós mulheres com, é compartilharmos e contarmos as nossas próprias histórias, né? E o quanto isso pode mudar a vida de outras mulheres, né? Então, esse livro é muito bonito... É, e tem outro também da Michelle Perrot Que eu gosto demais Que chama Os Excluídos da História Mulheres, Operários E eu acho que é uma leitura muito interessante Para que a gente crie mais sensibilidade No que tange A, a vivência né, das mulheres entendendo que as mulheres São multifacetadas As mulheres elas é, Vivenciam diferente a cidade O espaço privado Eu acho que a Michelle Perrot É alguém para discutir isso
0: e eu vou, eu vou indicar... É, vou fazer só uma indicação, porque a gente tá, a gente já indicou várias coisas aqui no decorrer do episódio. Eu vou deixar os links para vocês conhecerem o nosso. Para vocês se inscreverem no curso que a gente falou no recadinho inicial. É, conhecerem aí o mapa do acolhimento. Mas eu gostaria muito que vocês conhecessem um documentário produzido por uma brasiliense, pela Isabela Graton e, e outras mulheres, que se chama Nós por Nós que também fala sobre direito à cidade, é, a, a, inicialmente era para a Isabela também estar aqui, mas ela também se mudou para São Paulo, então fica aí a dica do, do documentário dela, ele, ele participou da Mostra Competitiva aqui em Brasília, que estava discutindo sobre mulheres, foi bem legal, então recomendo que vocês conheçam e nós queríamos agradecer as nossas convidadas pelo tempo, pela disponibilidade é, a gente sabe que não foi fácil, mês de março é difícil ainda, mais. a Amanda veio de São Paulo aqui para vários eventos e queremos agradecer a você, ouvinte, que teve a paciência ou a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui, muito obrigada se você gosta do Olhares e tem alguma possibilidade financeira, apoie o nosso projeto no Padrim a partir de R$ 5,00 você já entra no nosso grupo de discussões no Facebook e a partir de R$ você tem acesso à nossa newsletter quinzenal. Se você quiser falar com a gente, mandar um recado, nossos canais são o Twitter, o Facebook e o Instagram, todos como Olhares Podcast. E o nosso site é o olharespodcast.com.br. Se você não tiver como contribuir financeiramente, você pode ajudar esse projeto apresentando para suas amigas, para sua irmã, para sua tia, para sua professora, para quem você achar que pode se interessar por esse conteúdo. Sigam também a hashtag Mulherespodcasters e a hashtag ativismo na web para conhecer mais sobre as nossas pautas. O nosso podcast é quinzenal às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast? Só
1: de ouvir dá pra ver que é diferente.
0: Obrigada, pessoal. Cidade.